0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des Entrepreneurs Nomades, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui épisode dédié à la motivation, c'est un énorme sujet. Je pense qu'aujourd'hui on est quand même plus ou moins tous conscients que la motivation seule ça ne suffit pas. On a tous déjà pris des résolutions ou décidé de commencer à faire quelque chose, que ce soit au nouvel an ou même n'importe quand dans l'année, en disant je vais commencer à faire ça, je vais aller courir trois fois par semaine. Et on se rend très vite compte que même si on arrive un peu à appliquer les choses pendant quelques semaines, très rapidement euh, la motivation ne suffit plus. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que la plupart des résolutions ne sont pas tenues, ou que les engagements qu'on se fait, etc. ne vont pas forcément être tenus avec nous-mêmes, parce que la motivation, ça dure un temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler euh, de quelque chose, d'une approche qui aujourd'hui fonctionne pour moi depuis plusieurs années, et c'est aussi une réflexion plus générale sur le fait de comprendre que la motivation, ce n'est pas un moteur, ce n'est pas ce qui doit en fait t'inciter à faire les choses, ça peut être un boost au début, bien évidemment, mais pas ce n'est euh, pas en fait, ce sur quoi tu dois te baser pour faire des choses euh, sur le moyen long terme, avoir des vrais, des vrais résultats dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. La motivation doit être une conséquence, et non pas un moteur. Et ça, il va vraiment, je vais le répéter plusieurs fois dans cet épisode, parce qu'une fois que tu comprends ça, tu arrives en fait à débloquer des choses et à mettre en place des choses qui seront mille fois plus efficaces que la motivation. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus manquer de motivation depuis des années. Et si j'en suis arrivé là, si aujourd'hui je ne questionne plus, alors bien évidemment, tu peux avoir des jours un peu down, des jours un peu où tu as la flemme, des jours où tu n'as pas envie de faire telle ou telle tâche. C'est humain, c'est normal, on est des humains. Mais globalement, dans ma vie, plus, je ne manque plus jamais de motivation pour faire les choses que j'ai envie de faire. Et donc pour ça, j'ai longuement réfléchi, et j'ai quand même ressorti 5 points, 5 facteurs qui, à mes yeux, sont mille fois plus efficaces que la motivation. Et non, ce n'est pas que la discipline. La discipline est un des cinq facteurs. Mais aujourd'hui, tu entends beaucoup de personnes qui te disent remplacer la motivation par la discipline, et avec la discipline, vous allez y arriver. Bon, Je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus après l'introduction, mais la discipline, c'est un des facteurs, mais ce n'est pas la discipline seule qui va euh, remplacer la motivation et qui va te permettre d'atteindre n'importe quel objectif ou chose que tu veux atteindre, tout simplement. Donc, euh, je te les cite rapidement, ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. On va d'abord, la première chose, c'est de savoir pourquoi euh, tu fais les choses, mais avec un vrai pourquoi profond. J'en ai déjà parlé, mais là, j'ai un peu plus creusé euh, le sujet. Tu vas voir que chacun des points, on va les détailler ensemble, et euh, vraiment, on va essayer de prendre la plupart des... des des cas de figure, et des scénarios pour vraiment que tu puisses les appliquer concrètement. Et moi, ce que je peux même te conseiller, c'est peut-être d'essayer de prendre, si jamais tu as le temps ou l'occasion, même si tu es dans les transports en commun ou si tu es chez toi en train d'écouter ça, de peut-être prendre une feuille pour noter les cinq que je vais te citer et essayer de toi pouvoir, en fait, même après l'épisode, pouvoir te noter des réponses et des choses qui vont vraiment te permettre de pouvoir les mettre en action et de pouvoir les inscrire quelque part et, et faire en sorte qu'un jour, tu ne manques plus jamais de motivation. Donc la première chose, ça va être de pourquoi tu fais les choses. La seconde, de te créer un environnement propice. Là aussi, il y a plein de choses sur l'environnement. Ensuite seulement, en troisième, vient la discipline. Parce qu'à mes yeux, la discipline ne va pouvoir être tenue et appliquée, et tenue sur le long terme, qu'une fois que tu as euh, le vrai pourquoi, et qu'une fois que tu as un environnement propice. J'en ai rajouté deux autres qui, à mes yeux, sont extrêmement importants aussi, ou un impact sur le court, moyen, et encore plus sur le long terme. C'est l'entourage. Avoir un entourage qui te tire vers le haut, et qui va te permettre de faire partie d'un cercle de personnes qui veulent avancer dans la même direction que toi et le dernier ça va être d'avoir des résultats et le cinquième ça va être d'avoir des résultats aussi bien des résultats en termes de signaux sociaux que de résultats financiers parce qu'à un moment donné on va pas se mentir si tu es en train de développer un projet c'est pas pour que ce soit un hobby toute ta vie à euh, poster sur Instagram, c'est que ça devienne une réactivité qui te rend heureux dans laquelle tu puisses évoluer et donc pour ça tu as besoin de résultats s'il n'y a pas de résultats financiers c'est que c'est un hobby donc ces cinq points là on va les voir ensemble on va les détailler ensemble dans cet épisode je te retrouve juste après l'introduction et j'espère que tu es motivé pour cet épisode parce qu'ensuite en auras plus jamais besoin Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera d'entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors, je voulais juste, avant de rentrer dans le détail de ces 5 points-là qu'on va voir ensemble, revenir sur euh, la fausse, unique solution de la discipline bien évidemment que tu peux trouver mille et une citations sur la discipline notamment que la discipline va t'amener là où la motivation ne va jamais t'amener, c'est vrai mais la discipline en fait, pourquoi je pense que seul euh, c'est une fausse solution parce que la plupart des gens finissent par, à un moment donné, qui s'intéresse un peu l'entrepreneuriat au fait de vouloir se bouger, au fait, de, au fait de vouloir entreprendre des choses, au fait de vouloir mettre, mettre en, et même dans le sport, hein, je ne parle pas que de l'entrepreneuriat, je veux dire quand tu veux à un donné, atteindre des résultats, que ce soit sportif, nutritionnel, euh, je ne sais pas, moins de santé ou d'objectifs euh, tout autre euh, dans n'importe quel euh, hobby ou autre passion, à un moment donné, c'est la discipline et l'entraînement qui, euh, qui va finir par payer. Maintenant, si toutes les personnes que j'ai citer, tu citer, que ce soit dans le sport, l'entrepreneuriat, euh, la santé, euh, les hobbies, etc., euh, qui ont fini par trouver ces méthodes de discipline et à l'appliquer, la productivité, mettre en place une discipline saine, etc., si ça fonctionnait aussi euh, miraculeusement euh, pour remplacer la motivation, en fait, toutes ces personnes-là, euh, concrètement, elles auraient atteint leurs objectifs. Euh, combien il y a -il de personnes qui aspirent à devenir entrepreneur ou à développer leur propre activité, qui ont compris que c'est une question de discipline, mais qui n'arrivent pas à s'y tenir je veux dire, si c'était aussi simple, tout le monde serait déjà entrepreneur à ce moment-là. Tous, tous les sportifs seraient des sportifs euh, de haut niveau. Donc ça veut dire que la discipline seule ne suffit pas. On a tous déjà voulu s'améliorer dans quelque chose en mettant en place euh, une routine, une habitude, euh, voilà, quelque chose que tu vas faire trois fois par semaine, quatre fois, etc., lire plus, peu importe. Et même avec une sorte de discipline, même on est tous capables de prendre un calendrier et de se dire, OK, je, ce jour-là, j'y vais, ce jour-là, j'y vais, ce jour-là, j'y vais, ce qui est déjà bien mieux que juste baser sur la motivation, on est d'accord. Si c'était aussi simple, bah, tout le monde a ses objectifs avec un peu de discipline. Donc pour moi il y a d'autres facteurs qui sont primordiaux pour qu'ensuite une discipline pérenne et stable et durable puisse se mettre en place, et c'est vraiment tout le but de cet épisode-là, c'est vraiment te partager ce que moi aujourd'hui, ce qui m'aide depuis des années, et comment j'arrive, et d'ailleurs j'ai toujours pas une discipline qui est parfaite, hein, il, y des, il y a des semaines, il y a des mois, là, suivant, on a un mois, en coloc avec des amis d'amis, et tout se passe super bien, d'ailleurs ça se passe tellement bien qu'au final je suis pas du tout aussi discipliné sur mon travail que ce que je l'aimerais, mais c'est pas grave, parce que comme je l'ai toujours dit, depuis maintenant des, des années, je privilégie la vie, là je rencontre des gens qui sont incroyables, et qui on va surfer, avec qui on passe du super bon temps, donc ma vie passe d'abord c'est pas grave si euh, je bosse moins, j'avance moins sur mes projets, ça viendra quand j'aurai une période où bah, je serai pas en train de vivre en coloc avec des personnes euh, en bord de tu vois donc la discipline, encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas euh, soit discipliné pendant 50 ans de ta vie et ne vis plus. Euh, pour moi, il y a toujours un équilibre, c'est toujours plus complexe que ça, la vie. Mais bref, le fait est que cet épisode a pour but de vraiment aborder la question de comment une motivation qui peut être un boost, un élan au début, tu vas pouvoir l'appliquer sur le long terme et ensuite ne plus manquer de motivation euh, et juste ne pas se dire que la discipline va remplacer la motivation et que c'est tout. Euh, pour moi, il y a plein de conseils qui sont partagés aujourd'hui en entrepreneuriat qui ne suffisent pas. Et si d'ailleurs tout le monde, en fait, tous ceux qui achètent même des formations parfois qui coûtent vraiment un bras, il y a des formations à 1500, 2000 euros, ou toutes ces personnes-là qui avaient pris des, des formations payantes hors de prix, etc., euh, même pas forcément hors de prix, mais qui passaient des heures à se former, des même des mois, des années à se former, euh, si c'était juste une question de discipline, toutes ces personnes-là auraient déjà réussi, enfin entre guillemets réussi, je mets des guillemets, parce que réussir sa vie, ça ne veut rien dire, mais auraient déjà atteint leurs objectifs, auraient déjà une sorte d'indépendance financière, si je prends le cas de l'entrepreneuriat. Donc voilà, la question à se poser, c'est que est-ce que juste la discipline et les bonnes méthodes, ça suffit Bah ben non. Donc le premier point que je veux voir avec toi, et je ne vais pas réinventer la roue, mais je pense que sur les autres poids, par contre, c'est des choses que tu auras moins entendues, mais pour moi, je ne vais pas te mentir, hein, s'il y a bien des choses parfois qui sont quand même autant évoquées, c'est quand même qu'elles sont là pour une certaine raison, c'est de vraiment savoir et de chercher pourquoi tu fais les choses. Et quand je dis pourquoi tu fais les choses, c'est pas juste... Euh... Bah pour pouvoir voyager et travailler, tu vois, je parle d'un pourquoi profond, un truc vraiment qui te transcende, un truc qui te dépasse, une cause qui te dépasse, et c'est là en fait où tu vas avoir un vrai pourquoi. Beaucoup de gens en fait se méprennent, je pense sur le pourquoi, enfin le fameux pourquoi d'ailleurs qui vient de Simon Sinek, hein, de son bouquin Start With Why que je te conseille, au passage je te conseille aussi l'épisode dans The Diary of a CEO de Stephen Barlett dans lequel Simon Sinek est invité, tu peux aller faire la recherche, je te mettrai peut-être le lien si tu veux en note de l'épisode c'est un très bon épisode aussi dans lequel il, voilà ils partagent des points clés je trouve que tout le monde devrait prendre en compte avant de se lancer mais c'est voilà ce que je veux te dire c'est que c'est vraiment ça doit vraiment être un pourquoi qui te dépasse et beaucoup de gens se méprennent en disant ben bah, voilà moi j'aimerais j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui me disent bah, pour pouvoir voyager travailler mais pour moi je suis désolé c'est pas à pourquoi profond c'est un peu un luxe que tu veux pour avoir un peu la même vie que les gens sur Instagram qui t'inspirent, ou pour pouvoir être au soleil mais c'est pas à pourquoi profond ça pourquoi si tu veux qui est très sensé, très centré sur soi ça pourquoi qui est très euh, ben voilà c'est cool, c'est très matérialiste aussi de côté. Il euh, y a beaucoup de personnes aussi avec qui je discute, et ça, ça me fait super plaisir de voir aussi que le pourquoi des gens évolue beaucoup. Non pas que j'ai une quelconque autorité pour dire ce qu est bon, pour, pourquoi ou pas, hein. je veux dire, si euh, le fait de vouloir voyager, travailler, c'est la chose qui te motive le plus, et ça te permet de t'en sortir et de développer ta propre activité, bah, tant mieux, en fait, c'est très bien pour toi, il y en a plein qui arrivent comme ça. Mais je pense que si tu veux développer un pourquoi qui va te donner la force et la motivation de manière infinie à faire les choses pendant des mois, voire des années, et en plus de développer un vrai projet qui a du sens, parce qu'il y a plein de projets que tu peux développer qui sont des projets complètement inutiles, mais qui servent en fait une sorte de, de, de monde capitaliste et consumériste dans lequel on vit. Hein. Je veux dire, les dropshippers, eux aussi, ils veulent voyager et pouvoir travailler depuis où ils veulent. Euh, sauf que voilà, la, la contribution à la société, elle est nulle part. Hein. C'est juste acheter des trucs sur Alibaba et les revendre cinq fois le prix à des Européens. Enfin, donc tu vois, euh, ces gens-là, je pense qu'à partir d'un moment donné, j'en parlerai un peu plus loin mais ce n'est pas pourquoi qui va te faire avancer dans la vie pendant très longtemps. Au mieux, tu vas courir après l'argent toute ta vie. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour comment tu trouves un pourquoi profond, bah c'est, à mes yeux, comprendre en fait euh, le monde dans lequel on vit euh, avec le plus d'objectivité possible et ce que tu veux, ou peut-être même commencer par ce que tu ne veux pas. Aujourd'hui, moi, et c'est pour ça que parfois tu vas peut-être te demander pourquoi je relaye autant parfois d'informations ou de critiques envers la société ou à mes yeux de manipulations ou de narratifs qui sont instrumentalisés pour nous manipuler toujours plus à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, à l'échelle du monde. Parce qu'en fait, comprendre le monde dans lequel tu vis, ça te donne ensuite un dégoût profond de, de ce qu'il est devenu un dégoût de la société et du contentement des gens, d'une certaine manière, euh, non pas des gens, mais du contentement des gens dont ils ne sont pas, même pas forcément conscients, qu'en fait, tu te dis, mais moi, jamais de ma vie, je finirai comme ça. Jamais de ma vie, je veux me contenter de regarder Colonta tous les vendredis soirs et de scroller sur Instagram et de me dire qu'au final, la vie, ce n'est pas si mal que ça. Euh, ce n'est pas du tout d'un côté péjoratif ni d'un côté prétentieux que je dis ça, c'est juste que quand tu as connu autre chose et quand tu réalises à quel point on est endoctriné, en fait, dans un monde où... Même le narratif de la guerre, même le narratif écologique est instrumentalisé. Bien sûr qu'il y a des choses... Bon, je ne vais pas revenir sur ce point-là. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. D'abord, du environnement, il faut changer. Mais il y a des causes qui sont extrêmement instrumentalisées à des fins politiques, économiques et de contrôle. Et ça, il faut pouvoir les nuancer. Sans les nier, mais il faut pouvoir les nuancer. Et en fait, quand tu comprends... Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu parfois cette volonté de pouvoir partager d'autres narratifs, non pas en disant que j'ai raison, mais en disant, allez creuser par là, et peut-être que j'ai tort, encore une fois, je peux me tromper sur plein de trucs, mais au moins, aller voir ce que certaines personnes expliquent ailleurs, euh, des personnes même discréditées, etc., parce que peut-être qu'elles disent des choses qui dérangent, tu vois, d'une certaine manière. Mais ce que je veux dire, voilà, pour résumer ce point-là, en gros, c'est chercher à comprendre, ça veut dire que derrière, tu vas comprendre à quel point tu ne veux pas de ce monde-là. Et ensuite, ça te donne une motivation, mais moi, mais jamais de ma vie, je reviendrai, euh, bon, jamais, ne jamais dire jamais, ben bon. Il y a très très peu de chances que je redevienne un jour salarié en mode à Bruxelles comme l'étais avant et me dire que je veux au taf tous les matins du lundi vendredi et que j'ai droit à mon mois de congé par an et que c'est très bien comme ça. Euh, non, c'est plus une option pour moi. Donc en fait, si j'ai décidé que ça ne serait plus une option, bah, il faut bien qu'il n'y a pas mis d'une solution. Il faut que je me démerde, il faut que je fasse autrement. Et pour ça, en fait, ça ne se questionne plus. En fait, tous les mois, je développe et je veux non pas seulement subvenir mes besoins, mais pérenniser ce mode de vie-là. Euh, C'est-à-dire euh, mettre de côté pour avoir euh, toujours plus. Euh, euh, de sécurité dans le fait d'avoir ma liberté financière, etc. Donc, je t'ai cité quelques idées tu vois, qui pourraient être aussi des, des pistes de motivation profonde. Bien sûr, après, il faut les préciser par rapport à toi et tes envies, et tes besoins, est-ce que tu as envie d'accomplir dans la vie, etc. Mais d'une part, ça peut être t'émanciper, c'est ce que je viens d'expliquer, moi, dans mon cas. Une de mes motivations euh, à l'infini que je n'ai plus de besoin de questionner, c'est m'émanciper de ce modèle-là parce que je suis convaincu que non seulement euh, il est toxique, euh, ça nous rend esclaves d'un modèle euh, capitaliste, consumériste, machin. Euh, même jusque, jusque la façon dont les enfants sont éduqués à l'école. Hein, en effet, pour être formaté, il faut l'accepter. Euh, C'est une chance, oui, euh, on a la chance d'apprendre à lire et à écrire, etc. Mais derrière, il euh, y a même des faits historiques de l'histoire qui sont euh, modifiés, et qu'on apprend comme ça à l'école. Au final, quand tu creuses, non pas, comme je dis encore, il ne faut pas croire tout ce que tu vois, mais tu peux avoir un esprit critique et accepter que oui, on en est arrivé à un stade de corruption, où des faits historiques euh, sont euh, transformés. D'ailleurs, même pas vous a chercher très loin. Hein, je veux dire, les nombreux envahissements euh, des États-Unis dans euh, Libye, en Afghanistan, en Syrie, etc. Euh, C'est jamais euh, pour aller apposer la démocratie et sauver ces peuples-là. Hein. Je veux dire, euh, le narratif est complètement transformé sur les vraies raisons historiques. Donc bon, il y a des faits historiques qui remontent un peu bien plus haut là aussi, où on nous apprend pas les vraies choses. Mais bref, ça fait partie du narratif où en fait les Américains sont nos copains et euh, voilà. Bref, tout ça s'est passé dans... pour notre bien, évidemment, et pour le bien du monde. Euh, un autre, une autre motivation, ça peut être tes enfants. Si tu as des enfants, bah, tu es peut-être en, en train de réaliser qu'il y a des trucs qui tournent pas rond dans la société et que tu pas envie qu'ils vivent dans ce monde-là. Tu pas envie qu'ils qu grandissent euh, dans cette société-là euh, à apprendre des choses, euh, à juste apprendre qu'il faut avoir un diplôme, travailler, être un bon, un, un bon citoyen, un consumériste, euh, et, et qui, euh, voilà, qui, comme je disais, carrière Colanta, voilà, c'est tout la vie. Alors que tu as envie de leur prouver que la vie, ça peut être autre chose. Moi, je sais que mes futurs enfants, euh, ils auront des choix. Je ne vais pas leur imposer, mais je sais que je leur dirai bah écoute, as, tu peux aller faire ça si tu veux, hein, c'est ton libre, c'est ton choix, tu peux tester. Mais voilà, j'ai envie de pouvoir leur offrir une autre alternative de vie et une autre façon de voir la vie. Il y a ta liberté, ça c'est aussi un, un, fondement, un fondement important pour moi. La liberté, c'est quelque chose, au final, quand j'en parlais avec un ami qui, pareil, lui est beaucoup plus dans une approche philosophique aussi depuis très longtemps, mais qui m'explique la liberté c'est devenu un luxe. À la base, avant, ce n'était pas forcément quelque chose, une notion. Les gens vivaient comme ça, en fait un peu en communauté, etc. Plus et euh, c'était pas une notion euh, en mode euh, primordiale d'avoir sa liberté parce que en fait ces gens-là n'avaient pas besoin de liberté tant leur mode de vie en fait était d'une certaine manière plus cohérent. La liberté aujourd'hui c'est devenu un luxe, mais aujourd'hui c'est devenu un luxe qui à mes yeux est devenu une des choses les plus, un des luxes les plus précieux si tu veux. Et voilà, je n'ai pas envie que euh, voilà les deux dernières années, les trois dernières années, même maintenant on peut dire que ça fait trois hein, euh, quand je, quand on a tous traversé cette période depuis mars 2020. On a vu à quel point notre liberté, pour notre bien, je mets des gros guillemets, tu me vois pas, mais bon, euh, pouvait être sacrifiée. Ben voilà, moi j'ai plus, plus envie de subir ce genre de choses-là, euh, je pense que je suis assez grand pour prendre des décisions pour moi et pour mon corps et pour mes proches, et que euh, et je pense pas que je suis un criminel euh, qui est égoïste euh, si à un donné je pense que la raison l'emporte un peu sur, euh, sur la propagande médiatique, donc euh, la liberté ça peut être une motivation très profonde pour toi aussi. Ça peut être tes proches, ça peut être vouloir, euh, moi je sais que par exemple, j'ai pas confiance en l'avenir de ce modèle-là. Il y a un moment donné où ça va plus tenir. Hein. Ceux qui se renseignent un, peu, un petit peu comprendront qu'on arrive à la fin du modèle capitaliste et que donc en fait il ne peut survivre qu'à travers des crises pour voilà, trouver des raisons d'imprimer de, de l'argent à l'infini ou pour euh, voilà, remplacer tout le parc automobile par des voitures électriques, ce qui n'a rien d'écologique, mais ça va générer plein d'argent. Donc le capitalisme peut encore respirer un petit peu. Bref, donc à un moment donné, ça va se casser la gueule. Je ne sais pas comment, je ne suis pas sûr à 100%, mais en tout cas moi c'est ma réflexion à ce stade-ci. J'ai envie que mes proches puissent... Euh, être à l'abri, si à un donné, euh, ça se casse vraiment la gueule, et que j'ai mon endroit où je peux accueillir des gens, j'en n'en sais rien, je ne sais pas sous quelle forme, mais ça peut être une motivation. Ça peut être aussi pérenniser un mode de vie euh, que tu as découvert, euh, que tu as testé, ou un mode de vie auquel tu aspires. Euh, moi, aujourd'hui, c'est pareil, c'est une motivation profonde, euh, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien de pérenniser ce mode de vie qui, à mes yeux, me rend beaucoup plus heureux, qui me permet de vivre une vie beaucoup plus pleine euh, d'émotions, de rencontres, euh, de richesses... Euh, qui n'ont pas de valeur monétaire, mais euh, voilà, pérenniser ce mode de vie est une évidence pour moi. Et puis quand j'aurai envie d'aller vers un mode de vie plus euh, sédentaire avec euh, je sais pas, moi, mon petit jardin, mes petites chèvres, euh, bah, j'ai envie de pouvoir pérenniser ce mode de vie là aussi sans me poser de questions. Point suivant, bah, ça a un peu lié au point précédent, c'est vivre une vie sans regret. Combien de fois on s'est déjà retrouvé euh, moi j'ai la chance de plus avoir ça aujourd'hui, mais je me rappelle qu'avant il y a des choses que je voulais faire, je me disais bah, tiens c'est trop tard, je pourrais plus le faire. Par exemple, faire un Erasmus. C'est un truc que j'aurais voulu faire, mais financièrement, je n'avais pas les moyens de faire un stage à l'étranger en Erasmus. C'est une sorte de petit regret. Alors, ça sert à rien d'avoir des regrets. Mais je pense qu'à l'échelle d'une vie, euh, je n'aurais jamais toléré d'avoir des regrets euh, chaque année, de me dire, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Tu te retrouves, tu as 30, 40 piges, tu as des enfants, tu ne peux plus forcément faire les choses comme tu le voudrais. Et je n'ai pas envie d'avoir une vie avec des regrets, tout simplement. Un autre exemple aussi qui est extrêmement important pour moi, c'est un sentiment de contribution à un meilleur avenir, à vivre ensemble différent. Euh, je pense que c'est peut-être un des plus importants pour moi. Euh, parce que, et je pense que c'est le plus important à voir dans ton pourquoi. Euh, que tu saches que tu, que tu sers une cause qui te, qui te dépasse. On vit dans une société individualiste où chacun vit pour sa gueule, où chacun fait des choses pour soi, à la limite, au mieux parfois pour ses proches et encore. Mais imagine si tu faisais quelque chose où tu es convaincu que c'est pour le bien de tous. alors et là, ça peut être un peu compliqué, parce que tu peux en arriver à, servir une à penser que tu serves une cause pour le bien collectif, alors que c'est quelque chose qu'on veut que tu appliques, ou un narratif est créé pour que toi, tu penses que tu dois en faire la priorité absolue. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, euh, le fait que tout le monde pense que son combat est le plus important. Je ne suis pas en train de dire que mon combat est le plus important, mais voilà. aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plein de combats, de causes, d'idéologies qui sont propagées pour créer des conflits. Pour, euh, voilà, tu vas avoir des personnes qui vont considérer que le féminisme, aujourd'hui, est la cause numéro un dans la société. D'autres vont considérer que c'est l'antiracisme. D'autres vont considérer que c'est euh, l'écologie. Euh, bref. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'on est tous en train de se disperser euh, avec ces combats-là, qu'on est en train de se taper les uns sur les autres sur ces combats-là, alors que, pour moi, il y a une cause qui est commune. Hein, je veux dire, si je ne vais pas réinventer la roue, euh, c'est le capitalisme. Et non pas euh, taper sur les Van ou, ou les gays de ces compagnies, peu importe, euh, mais c'est en fait le modèle de, dans sa globalité, en fait, avec, oui, des gens... Euh, des tarifs qui en sont arrivés aujourd'hui à posséder à peu près tout et qui peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent avec le narratif euh, avec l'influence voilà, et les richesses nécessaires pour construire n'importe quel narratif avec la science de leur côté, avec les médias de leur côté avec euh, une censure euh, qui peut être appliquée bref, pour créer en fait une vérité euh, que tout le monde doit accepter mais donc voilà, si tu arrives à trouver un sentiment de contribution en avenir meilleur en lequel tu crois que tu es convaincu euh, en acceptant aussi une démarche euh, démocratique et une liberté d'opinion, c'est-à-dire accepter qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et c'est pas pour ça que en fait, tu dois leur apposer absolument ta chose. Euh, c'est un voilà, phénomène qu'on peut voir aussi notamment dans certaines idéologies. Euh, bah, je, pense que vraiment... je pense que ça peut aussi être très bon euh, pourquoi euh, profond pour tu fais les choses. En tout cas, moi, c'en est un aujourd'hui. Ma mission, d'une certaine manière, c'est d'aider les gens en fait, qui comprennent qu'on est dans un monde où il n'y a plus grand-chose qui va, qui veulent s'émanciper pour qu'ensuite on, peut... on puisse reconstruire autre chose et proposer autre chose aux futures générations et se débarrasser de, de ce modèle éclaté-là, euh, je ne sais pas encore sur quelle forme reconstruire, en tout cas, permettre à des gens de pouvoir déjà commencer à construire autre chose en parallèle pour qu'on puisse proposer autre chose aux futures générations, euh, aux enfants, me dire que les futures générations seront peut-être fiers des gens qui n'ont pas accepté de subir ce qu'on subit. Et bref, voilà, c'est un sentiment qui, moi, m'anime beaucoup. Et dernier point. Euh, ne pas laisser cet arrêt-là, j'ai écrit texto hein, ne pas laisser cet arrêt-là dicter ta vie voilà, encore une fois, ça c'est un point qui rejoint un peu le précédent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai plus envie que des tarés euh, qui prennent des décisions euh, qui vont à l'opposé à un moment donné, il faut accepter, j'en ai déjà parlé dans un autre dans d'autres épisodes, mais il faut accepter ces gens-là font l'inverse de ce qu'ils doivent faire pour nous ils ne servent plus le peuple, ils ne servent plus les citoyens, et ça je sais pas dans quelle langue il faut le dire ou je ne sais pas ce qu'il faudra pour que de tout à chacun finisse par le réaliser mais ces gens là ne font plus rien d'intéressant c'est juste du blabla quand ils laissent les prix exploser ils vous donnent un chèque de 100 euros ils sont pas en train d'être des gentils ils savent très bien que c'est du foot enfin ils savent que c'est du foutage de gueule en fait ils savent que sur le long terme ils vont se gaver bien plus et ce sont des choix politiques ils sont pas en train d'essayer de faire des mesures d'urgence pour euh, en ce moment même de, de restrictions énergétiques pour sauver, pour nous aider à passer l'hiver en solidarité, c'est du blabla, ces gens-là ça sert même plus à rien de les écouter, il faut plus que ta vie ne, ne, ne soit dictée par eux il faut plus que tu dépendes de leurs décisions de leurs, des conneries qu'ils racontent à longueur de temps il faut que ta vie dépende essentiellement de toi et, et de tes choix tout simplement, et pour ça, bah, ça demande de s'émanciper donc voilà, ça c'était le point numéro 1, euh, je voulais l'aborder euh, en te donnant des exemples concrets, des choses qui moi m'animent, mais voilà, tu vois que mon pourquoi n'est pas juste bah, pouvoir surfer euh, à Éric au Portugal, c'est des pourquoi qui sont bien plus profonds, et qui potentiellement vont m'animer toute ma vie. Bien évidemment qu'il y en a d'autres qui vont arriver, ça peut évoluer, il y a des choses sur lesquelles je peux avoir tort, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des pourquoi qui m'animent, qui sont presque dans mon subconscient, tu vois, d'une certaine manière, que je ne questionne plus. Et une fois que tu as des pourquoi comme ça, crois-moi qu'en fait t'es plus en train de te demander tous les matins pourquoi tu te lèves euh, ça fait partie de mon quotidien je sais pourquoi je fais les choses et je sais pas forcément si je les fais de la bonne façon mais en tout cas je sais que j'essaye d'aller vers ça deuxième grand point que je veux voir avec toi bah, c'est le fait de se construire un environnement propice et ça ça englobe évidemment beaucoup de choses euh, si on reprend, si je reste un peu dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu aussi la thématique de ce podcast, c'est est-ce que tu as le temps d'y réfléchir Et quand je parle prendre le temps d'y réfléchir, c'est vraiment ne faire rien d'autre. Moi, un truc que, que je conseille souvent, je l'ai déjà sûrement dit sur ce podcast, mais est-ce que par exemple tu as le temps de prendre, une fois par jour, ça me paraît pas dingue, mais bon, on va même dire euh, si vraiment tu n'as pas le temps, quelques fois par semaine, deux, trois fois par semaine, d'aller te balader dans un endroit idéalement entouré de nature, sans téléphone, pour laisser ton esprit vagabonder, tranquillement, et trouver des pistes, réfléchir. C'est un truc, aujourd'hui, ça, c'est triste, mais c'est devenu un luxe, parce qu'on est en permanence en train de penser à des trucs de la vie active, on est pressé, on n'a pas le temps, on a notre téléphone, et c'est pour ça que je dis sans téléphone, parce que tu vas voir que ça te enlève à poids, même si c'est un petit truc dans ta poche, ça t'enlève à poids, monumental, et en fait, juste, tu te balades pendant une heure, sans objectif. Juste pour le plaisir de te balader, et oui, tu peux parfois guider ton esprit vers, bah tiens j'ai envie de réfléchir à un truc que je pourrais faire pour m'émanciper, machin, bah ben oui, tu donnes un peu des pistes, mais tu laisses ton esprit vagabondé, et tu verras que si tu le fais régulièrement... Moi, j'ai eu des phases où j'étais parfois un peu euh, plein de questionnements sur euh, la suite des événements, sur ce que j'avais donné, notamment quand j'ai essayé de renommer les créateurs de demain en les entrepreneurs nomades, cette direction-là, ce choix-là, s'est fait quand euh, j'étais au Portugal depuis quelques semaines, je, je, je venais d'arriver au Portugal et ma copine avait trouvé un stage qui était parfait parce qu'on voulait vraiment se casser, on n'en pouvait plus des restrictions, c'était en 2021, un, on voulait être quelque part euh, proche de l'océan et rapidement en 2-3 semaines j'ai commencé à faire ça et en fait des évidences se sont, sont apparues à moi mais en allant marcher tous les jours et bien évidemment ça veut dire par là l'environnement propice euh, c'est à dire que si tu vis en pleine ville euh, tu peux même pas aller te balader là à pied de chez toi euh, dans un espace un peu avec euh, un vrai parc euh, ou une vraie forêt ou un truc comme ça c'est compliqué parce que moi je pense que le fait d'être en pleine nature, ça aide beaucoup sinon tu as le bruit des bagnoles, tu as le bruit des gens, tu as le bruit de la ville et ça n'aide pas à se balader sereinement. Donc tu vois, l'environnement, tout est lié. Un autre point aussi important par rapport à l'environnement, c'est est-ce euh, que tu as un espace pour travailler efficacement Est-ce que tu as un espace au calme chez toi ou même au coworking, j'en sais rien, où tu peux aller te poser pour travailler à n'importe quel moment Ça j'avoue que je suis pas le meilleur parce que vu qu'on a un mode de vie nomade lent, on, on essaie de rester plusieurs mois par logement. Mais il est vrai que parfois on va rester à ou de mois et parfois j'ai pas forcément toujours un bureau qui va dédié à ça où je peux mettre tout mon setup, etc. Donc ça, j'avoue que c'est un truc où c'est pas forcément facile, mais je m'adapte. C'est le côté un peu flexibilité de mon mode de vie nomade tu vois que j'ai choisi. Mais le fait est que si tu arrives à te construire un espace chez toi où tu sais que quand tu vas là, tu peux travailler, tu vas pas avoir de bruit, ou tu, tu peux enregistrer, créer à ton aise et pas être dérangé, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et j'en reviens aussi un peu plus sur la question des villes. Est-ce que tu es en permanence stressé Est-ce que tu es en permanence pressé euh, pour moi aujourd'hui, il y a un phénomène que j'ai fini par accepter, c'est que je ne suis plus fait que je ne vivrai plus jamais dans une grande ville. Alors, ne jamais dire jamais, je le dis tout le temps, mais bon, jusqu'à preuve du contraire pour l'instant. Donc, je suis dans cet état d'esprit là, je ne me vois plus du tout vivre en, vivre en ville et d'ailleurs, les rares fois où je dois y retourner euh, dans, et quand je dis en ville, c'est même euh, je sais pas moi, un, un petit patelas pas très loin du vide où c'est quand même globalement euh, civilisé avec des voitures partout, des routes partout, des maisons partout. C'est voilà, ce genre d'espace aujourd'hui, c'est devenu compliqué pour moi. En tout cas, si j'ai pas une une fenêtre sur la nature, tu vois, ici, pourquoi on est tout le temps collé à l'océan, nous, maintenant, depuis, euh, depuis, euh, depuis des années, bah, c'est parce que l'océan, en fait, c'est un une ouverture sur l'infini et c'est une ouverture sur, bah, tu vois, je prends une bouffée d'air frais, et c'est incroyable, quoi, et je, si j'ai envie de me vider la tête, on va surfer, et je pense qu'aux vagues, si je vais d'ailleurs, régulièrement, quasiment tous les soirs, on va se balader, juste pour prendre de l'air frais, et juste, voilà, pour prendre, tu vois, c est, c est ce, ce plein de nature, quoi ce bol d'air frais, ce qui n'est plus possible aujourd'hui en ville. Et ce que je veux dire par là, c'est quand je te demandais si tu es stressé ou pressé, c'est parce que les villes sont devenues des environnements toxiques. Et en fait, on, les villes, pour moi, c'est plus un environnement sain. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien vivre en ville mais parfois, tu peux aimer des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Hein, je veux dire, tu peux aimer euh, aller au McDonald's, tu peux aimer aller au Burger King. Bah, je pense qu'à l'échelle des villes, euh, les gens qui aiment la ville, qui aiment l'activité, qui aiment le bruit, c'est un truc qui est éphémère. Et comme je le disais, tu peux aimer des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Euh, c'est un peu la complexité du cerveau, si tu C'est des choses auxquelles on s'accroche, ouais, on ne sait pas trop pourquoi. Mais aujourd'hui, pour moi, les villes, te, te, elles nous coupent de notre nature profonde. Tu pas besoin historiquement, notre cerveau et l'humain n'est pas fait pour vivre dans une ville. C'est un truc qui s'est développé parce que ça, ça génère de la thune et puis c'est plus facile pour paquer les gens et puis, euh, puis c'est plus facile pour centraliser le travail aussi, pour centraliser l'économie, machin, tout ça. Tout ça, c'est servir un modèle, encore une fois. Mais donc, les villes sont, sont bourrées de, de pollution sonore. Il y a un stress ambiant. T'es bourré aussi, t'es bombardé d'ondes euh, à haute fréquence. Euh, toutes les antennes, tout, tout le monde avec ton téléphone, tout le monde avec la Wi-Fi, t'es bombardé. Et ça, encore une fois, on n'a pas assez de recul mais c'est est prouvé aujourd'hui que c'est cancérigène, tout ce bordel-là. Donc, putain, entouré d'ondes à haute fréquence. Et d'ailleurs, ils veulent nous apposer la 5G. Encore une fois, à se demander pourquoi est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a besoin de la 5G Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui a besoin de la 5G. Il n'y a personne qui veut la 5G en mode, putain, c'est impossible de vivre avec la 4G. Enfin, je veux dire, 4G, ça fonctionne plus que très bien quand on a besoin, et ça suffit largement. Et pourtant, ils vont la poser. Et encore une fois, on est sur des trucs où on n'a pas de recul. C'est des trucs qui vont bombarder nos esprits, notre corps. Pour ceux qui s'y intéressent aussi, ben notre corps il a cette vibration. Donc là, je ne fais pas de la digression, mais le fait d'être bombardé d'ondes à haute fréquence en permanence, ton corps, ben en fait, toutes les vibrations, il faut savoir qu'on est, est composé en grande partie d'eau, de, et ben en fait, tout ça va vibrer dans notre corps et ça va perturber cette vibration. Et bref, tout ça, je ne vais pas digresser parce que c'est un sujet à lui seul et je ne suis pas du tout expert là-dessus, mais voilà. Tout ça pour te dire que les villes sont un environnement toxique et que personnellement, voilà, je ne pense pas que c'est un environnement propice pour. Pour s'épanouir, pour grandir, pour laisser de la place à sa créativité, pour retrouver plus de sérénité. Enfin, tu m'as un peu compris. Mais donc voilà, essayer de se construire un espace propice. Et ça peut être voilà, un espace un peu plus dans le cas, même à la campagne, même loin du. Enfin, quelque chose où tu peux, en tout cas, je sais que tout le monde ne peut pas déménager. Hein, je ne suis pas en train de vous dire, tous ceux qui habitaient en ville, dégagez euh, et, et fouillez dès, dès que possible. Mais essayez de vous, vous construire un petit cocon, un espace où euh, une pièce qui est plus calme, avec, je sais pas moi, plus de verdure, plus de plantes, euh, un endroit qui est lumineux, où vous allez être face à la fenêtre, ou potentiellement même juste face euh, au ciel, parce que ça aussi, c'est un vrai truc. Euh, là, c'est un truc que j'aborde plus dans la formation, trouver l'équilibre sur euh, voilà, mes conditions de travail, etc. Mais essayer d'avoir aussi un bureau qui va donner sur une fenêtre et un espace ouvert. On n'est pas fait pour être face à un mur blanc, ça tue ta créativité. Donc tout ça, ce sont des choses qui jouent. Donc là, j'essaie de rester plus généraliste, parce que l'idée, c'est de voir les cinq points avec toi, mais, euh, mais tu vois un peu que ça peut aller. Euh, l'environnement, c'est global, mais ça peut euh, être aussi sur des choses plus précises, plus pointues. Et l'environnement de travail et les conditions, ça veut dire aussi... Euh, voilà Si tu es avec un ordinateur euh, qui tourne au ralenti, bah, si tu veux développer un projet en ligne, clairement, ça ne t'aide pas. Quoi. Ça ne fait pas partie, partie de l'environnement propice. Ça va plus te ralentir qu'autre chose et te frustrer. Voilà pour ce point de l'environnement. Euh, maintenant, c'est un truc euh, voilà comme je te dis, chaque point, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaie de vraiment faire court. Déjà, cet épisode, je le sais déjà, qui va être plus long prévu, comme toujours. C'est une routine. Et donc, on en vient au troisième point, qui est euh, la discipline. Et pourquoi j'en parle que maintenant C'est parce que les deux euh, conditions précédentes, à savoir. Pourquoi tu fais les choses et le fait de construire un environnement propice, c'est ça en fait qui va grandement aider à te construire une discipline qui va être durable, qui va être pérenne et qui va être saine pour toi. Comme je le disais, si la plupart des gens si la plupart des gens qui ont conscience que la discipline est la clé n'y arrivent pas, je mets chaque fois des guillemets n'y arriver parce qu'il n'y a pas d'objectif final à la vie, mais c'est souvent parce que soit elles ne savent pas pourquoi elles font les choses, soit parce qu'elles n'ont pas d'environnement propice une personne qui est animée par une, une mission profonde qui a beaucoup de sens pour elle et qui sait qu'elle peut le faire, si elle n'a pas d'ordinateur, si elle n'a pas d'endroit où elle peut travailler, si elle n'a pas le temps, euh, si elle est en permanence stressée, elle ne pourra pas. Une personne qui a tout le temps qu'elle veut, euh, qui a euh, l'environnement parfait, qui a du calme, qui a de, le temps, etc., si elle ne sait pas pourquoi elle fait les choses, elle va tourner en rond. Elle va tester milliers un trucs et elle ne va jamais pouvoir vraiment trouver une sorte de direction et un cap. Euh, Peut-être qu'elle pourra euh, après coup, mais avec du temps. et que Disons que ouais je pense que L'environnement mais plus important que le pourquoi, parce que l'environnement peut te permettre d'avoir le temps de trouver le pourquoi. Tandis que le pourquoi tout seul, si t'as pas l'environnement, en fait, tu vas être chaque fois face à un mur. Ton pourquoi, en fait, il va pas pouvoir euh, grandir en toi d'une certaine manière, c'est très euh, un peu philosophique, spirituel ce que je te dis là, mais... Mais donc voilà, je pense qu'une fois que tu arrives plus ou moins à avoir les deux, même te créer un petit cocon, comme je dis, hein, sans forcément déménager, bah, ça va te permet de mettre en place une vraie discipline. Alors la discipline, il y a mille et une choses aussi à détailler là-dessus. Euh, J'ai déjà abordé ce sujet-là dans plusieurs épisodes que je t'invite à peut-être retrouver. Je n'ai pas noté avant, petite erreur professionnelle, j'aurais peut-être dû noter les épisodes, mais il y en a dans lesquels je pense que je partage vraiment ce qui peut t'aider à trouver une vraie discipline et à travailler de façon plus efficace. Mais voilà, par exemple, ça peut être de, de bloquer des créneaux fixes et de t'y tenir. Et le t'y tenir, pourquoi je l'ai rajouté Parce que beaucoup de gens se mettent des créneaux. Hein, C'est très facile de prendre un calendrier d'une semaine et de se dire voilà lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça et même en planifiant le fait que tu as d'autres choses à faire à côté donc tu trouves des créneaux où ça marche et tu t'y tiens pas. Donc là c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la discipline ça s'entraîne et c'est souvent quand c'est le plus difficile et que tu as le plus la flemme euh, que tu l'entraînes le plus donc euh, y a, quand il y a quelque chose que tu n'as vraiment pas envie de faire mais tu sais que c'est bon pour toi si tu arrives à le faire après coup, ce sera beaucoup plus facile la prochaine fois quand ce sera moins difficile et donc c'est comme un muscle il n'y a, a pas de secret. Je veux dire, un mec qui va à la salle de sport, bah, s'il fait des reps et qu'il s'entraîne bien, bah, il va prendre du muscle. Et bah, ta discipline, c'est exactement pareil. C'est à chaque fois, bah, régulièrement, quand tu as des choses qui t'empêchent de tenir ta discipline, tu l'entraînes, tu dis non, je le fais. C'est comme ça que j'ai mis en place le fait que maintenant, ça fait un an et demi, deux ans que je prends des douches froides. Tu te doutes bien que les premières fois, c'est un enfer. Les premières fois, je n'avais pas du tout envie. Qui a envie, euh, en fin de journée, euh, quand déjà tu pas forcément chaud, j'en sais rien, ou que tu as passé une journée, il faisait frais, etc., euh, de prendre une douche froide Personne. Donc, c'est. En entraînant cette discipline, qu'aujourd'hui, maintenant, je ne questionne plus les choses, je les fais naturellement. Et bien, bah pour le fait de bloquer des créneaux pour travailler, bah c'est pareil, ça s'entraîne, ça se crée. Et euh, si tu as l'environnement et que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu vas voir que la discipline est beaucoup plus simple à mettre en place et à conserver sur le long terme. Une autre astuce qui peut t'aider à mettre en place parfois une sorte d'habitude, euh, que ce soit pour travailler ou autre chose, ou faire du sport, c'est de te baser sur une habitude déjà existante. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si par exemple, bah tous les matins tu te brosses les dents, a priori, hein, c'est quelque chose que tu questionnes plus, bah après, mets-toi une routine. Bah, tu peux très bien te mettre une routine juste après ça. C'est-à-dire qu'ensuite, tu vas avoir une routine qui va te suivre d'une autre routine, et c'est beaucoup plus simple à suivre parce qu'en fait, tu as déjà ta routine initiale qui est toujours là. C'est-à-dire que je sais pas, bah, si tu veux faire 10 euh, pompes euh, tous les matins après t'être brossé les dents, bah, ce sera beaucoup plus simple que de te dire « je vais faire 10 pompes par jour ». Parce que tu sais à quel moment. C'est extrêmement précis, et qu'en plus, ça va devenir une sorte de routine suivie d'une autre routine. Et là, ça devient extrêmement puissant, et c'est quelque chose qui fonctionne euh, bien mieux que euh, juste te dire, comme je le disais, euh, « je vais faire ça euh... » quand J'aurai le temps parce que combien de fois tu te dis que je fais ça aujourd'hui, tu te retrouves à la fin de la journée, tu n'as plus le temps, tu n'as plus l'énergie, tu as la flemme et donc tu le fais pas. Il faut vraiment que ton, ton moment ou ton habitude, bon là je dérive un peu sur les habitudes, hein, mais ça peut peu lié à la discipline, mais ton créneau en fait soit défini à une heure fixe et que ce soit non négociable d'une certaine manière et que, encore une fois, ça aide si ça suit une autre routine précédente qui est déjà intégrée à ta vie. Et l'idée c'est d'essayer d'avoir peut-être d'intégrer une habitude à la fois. Euh, si tu veux en intégrer trop, tu peux tester. Hein. Si tu arrives à t'y tenir, c'est très bien. Mais, euh, mais c'est plus efficace de se focaliser sur une à la fois. Et souvent, on considère que, ouais, après, bon, les trois semaines, c'est un peu un truc qui est sorti. Moi, je sais pas, moi. Moi, je considère que quand je me tiens un truc pendant un mois, en général, il y a quand même beaucoup plus de chances que je m'y tienne pendant, plus long... pendant beaucoup plus longtemps après. Donc, euh, voilà, en général, voilà. Sache que c'est difficile et ça, ça demande plus d'entraînement euh, le premier mois. Mais une fois que c'est en place et que ça donne des résultats, bah, t'en es bien content. Donc on arrive au quatrième point, pour, pour euh, résumer jusqu'à présent, donc il y a le pourquoi tu fais les choses, il y a l'environnement propice, il y a la discipline, et le quatrième point que j'aurais pu inclure dans l'environnement propice, mais j'ai décidé d'en faire un point à part parce que pour moi c'est extrêmement important aussi, ça va être vraiment d'avoir un entourage qui va te tirer vers le haut. Et quand je dis euh, qui va te tirer vers le haut, ça veut dire que toi aussi tu vas contribuer à ça, c'est-à-dire que tu vas aussi tirer les gens vers le haut, ton entourage vers le haut. Je te prends juste un bête exemple, si, imagine, tu viens en colloque, et tu viens avec cinq personnes euh, qui, en fait, ne veulent rien changer à leur vie, euh, qui ont un mode de vie, qui, toi, ne t'aspire plus, par exemple, euh, et qui sont contents de ce mode de vie-là, euh, mais que, toi, tu sens que t'as pas envie de rester là-dedans, mais que c'est en même temps ton mode de vie. Bon, j'ai pas envie de stigmatiser, parce qu'il y a des gens qui sont salariés, qui sont heureux, etc., même si je pense qu'aujourd'hui, tu peux trahir en tant que salarié, que tu sois heureux ou pas en tant que salarié, euh, les gens qui sont salariés, aujourd'hui, qui dépendent du système, euh, malheureusement, vont toujours plus en dépendre, et à leur dépend. Euh, et donc, je pense que même si tu aimes le salariat, je pense que se construire un plan B ne peut être qu'une bonne chose. Mais bon, on va prendre l'exemple tu es entouré que de personnes qui ont des jobs euh, qui leur plaisent pas spécialement, mais tu vois, ça gagne assez. Tu vois, la vie est ok, correcte, ça leur permet d'aller faire euh, du choix ou d'acheter des trucs qui apportent voilà, un peu de bonheur éphémère, etc. Donc, imagine tu viens en coloc avec cinq personnes comme ça, que toi-même tu es salarié et que bah, du coup, bah, voilà, la vie euh, suit son cours et les gens n'ont pas spécialement envie de modifier ça. Tu vois. Maintenant, tu considères, maintenant, tu prends un autre exemple. Et tu as vu avec 5 personnes, personnes qui sont déjà décidées et qui ont même déjà commencé à entreprendre et à construire leur indépendance. Qui en fait sont dans un état d'esprit où elles sont en train d'avancer vers autre chose. Elles sont convaincues qu'elles veulent aller vers autre chose et que tous les jours c'est leur objectif. Et que le but c'est quand même de profiter de la vie aussi. Enfin, pour moi je ne suis pas taré de travail 60 heures par semaine, machin, non. On est là pour profiter de la vie aussi. Mais donc tu vois que tu as vu avec 5 personnes qui sont déjà des entrepreneurs. On va, dire, on va même dire que tu vis avec cinq personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui sont déjà lancées, qui sont déjà en train de développer leurs choses et qui sont en train de s'entraider, de se donner des conseils, de tester des choses, etc. Maintenant, imagine comment ton mois, ton mois va se dérouler. Est-ce que tu penses que tu vas avoir la même motivation tous les matins euh, d'essayer de développer quelque chose Est-ce que tu penses que tu vas avoir les mêmes objectifs ou les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes discussions tous les jours pendant un mois et que ça ne va pas impacter grandement en fait, euh, tes réflexions, ta façon de voir les choses, ton envie de faire des choses Bien évidemment que si, maintenant, envisage ça sur six mois, sur un an, euh, ou même à l'échelle d'une vie, ben en fait, ta vie sera complètement différente. Et donc, c'est aujourd'hui l'impact qu'a euh, l'entourage sur en notre vie, c'est que ça va potentiellement définir notre vie. On ne s'en rend pas forcément compte, parce que c'est partie des choses qu'on ne prend plus le temps d'analyser, ou juste de, de, de regarder autour de soi, tu vois, à quel point ça impacte nos vies. Mais il faut savoir que, naturellement, l'humain, euh, ça fait partie de son esprit de survie, en fait, il va suivre ce que la masse fait. Parce qu'en fait, faire partie de la masse, c'est plus safe. Historiquement, euh, si, es dans un, enfin, je veux dire, si tu prends nos ancêtres-ancêtres, s'il ancêtres, voilà, euh, y avait une, une bête euh, sauvage qui arrivait, bah, forcément, ils allaient se regrouper pour se protéger les uns les autres. Donc, c'est dans notre esprit, dans notre ADN le plus profond, si tu veux, de, de suivre ce qui se fait, ce que la plupart des gens font, parce que le fait de prendre un chemin seul, d'aller à droite si tout le monde va à gauche, bah, ça fait peur, en fait, parce que tu es seul. Donc, il euh, y a ce côté où, si, bah, si tu reprends l'analogie avec les gens, euh, nos ancêtres, bah, être seul en pleine jungle sauvage, bah, c'est moins safe que si tu es avec euh, ta tribu, quoi, où tout le monde est là pour se protéger. Donc il y a ce phénomène-là qui joue, et il faut réussir en fait, à prendre du recul pour réaliser que tu peux prendre ce chemin à droite si tout le monde va à gauche et le faire de la façon la plus safe possible et limiter les risques. Et il y a des manières aujourd'hui de le faire, hein, comme je dis toujours, avoir une réserve, une réserve de 6 à 8 mois de côté, euh, euh, un matelas de secours, enfin. Le fait de, de, de se baser sur des méthodes qui fonctionnent, le fait de le faire progressivement, le fait de ne pas quitter ton taf du jour au lendemain, il enfin, y a des manières de prendre cette route à droite qui est bien plus safe que tu ne l'imagines. D'ailleurs, une analogie même encore plus courte que j'avais notée aussi, euh, plutôt que voilà s'imaginer euh, être un peu dans une sorte de, de coworking pendant un mois avec des gens qui veulent avancer, bah, c'est simplement des gens qui vont aller courir tous les matins. As, euh, cinq personnes, les cinq personnes avec lesquelles tu vis qui se disent ensemble, on va courir tous les matins, on va faire 5 km ensemble, on y va chacun à notre rythme, on y va ensemble, etc., tous les matins, et donc euh, qui viennent te motiver, qui te disent pourquoi il faut le faire, etc., versus 5 personnes qui s'en foutent, dans quel contexte tu penses que tu vas aller courir tous les matins, et que donc tu vas améliorer ta santé, ton endurance, etc., bah avec les personnes qui ont envie d'aller courir, tout simplement. Maintenant, c'est bien beau mes exemples, mais concrètement, comment tu peux essayer de faire ça de, Je ne suis pas en train de te dire de changer ton entourage du jour au lendemain, c'est impossible, absolument pas, il y a ton entourage... Euh, D'ailleurs, euh, chaque entourage euh, est propre à chacun, moi, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de relations, malheureusement, considère comme normales dans nos vies, qui ne sont pas forcément les plus bénéfiques pour nous. Moi, j'ai fini par accepter qu'il y a des gens, en fait, dans ma vie, qui ont été... Euh, et peut-être que c'est pareil pour moi, hein, que dans un certain moment de ma vie, j'étais utile pour des personnes, et ensuite, pour d'autres x ou y raisons, bah, je ne suis plus forcément très utile ou la bonne personne pour elles. Bah, je pense que c'est dans ce sens-là aussi que moi, il y a des personnes avec lesquelles j'ai accepté que ça a été des personnes incroyablement importantes dans ma vie pendant certaines phases, mais aujourd'hui, on n'aspire plus aux mêmes choses, on n'a plus pris forcément la même direction. Ce sont des personnes avec qui des distances se sont installées naturellement. Et je vais naturellement vers d'autres types de personnes. Et tu vois, il y a combien d'amitiés qu'on a comme ça, où on se dit, bah, c'est ça ma bande de potes. quoi. Il y a combien de, de personnes qu'on a dans nos vies en se disant, bah, je la connais depuis toujours, donc en fait, il n'y a pas de raison que j'arrête de la voir, machin. Mais au, fi au final, tu te demandes, bah, est-ce que cette personne-là m'apporte vraiment des choses positives Est-ce qu'elle me fait avancer Est-ce qu'elle n'est pas en train de nuire à ce que j'ai envie de faire Est-ce que c'est pas en train de nuire aux autres relations que j'ai dans ma vie Est-ce que c'est pas en train de nuire Je sais pas moi. Est-ce que c'est pas en train de me ralentir dans ma vie Est-ce que c'est pas en train de m'empêcher de faire des choses que je ferais si j'avais pas cette personne-là qui me disait ça d'une certaine manière tout le temps ou qui pensait comme ça C'est aujourd'hui quelque chose de, de très compliqué, de très personnel à faire. Et je pense d'ailleurs que ce que tu peux essayer de faire, c'est parfois d'aspirer tes proches à s'intéresser aux choses qui t'intéressent et auxquelles tu aspires. Moi j'ai la chance d'avoir une bande de potes que j'ai toujours pu conserver en Belgique, même si j'ai un mode de vie nomade quand je les revois. D'ailleurs, on a mis un peu ce, ce, ce pacte de pouvoir faire euh, une ou deux activités, euh, de se retrouver tous euh, entre mecs, hein, je pense qu'on a le droit, il n'y a rien de mal à ça, euh, pour faire au moins euh, une, une à deux choses par an, tous ensemble, euh, et se retrouver, et pouvoir discuter, et, et faire un peu le bilan sur la vie, discuter, etc. Et tu vois, en fait, avec ces potes-là, ben maintenant, on parle beaucoup plus aussi d'entrepreneuriat. On parle de s'émanciper, on parle de sujets comme ça qui m'intéressent moins et que, qui les intéressent aussi. Et non pas que j'ai introduit ces sujets-là, mais ce sont des sujets qui, dans notre bande de potes, en fait, ben, ça pose à nous dans le monde actuel. Si tu veux me donner, c'est compliqué d'éviter de, de, tous les sujets qui nous sont tombés sur la gueule depuis trois ans. Donc forcément, on en parle, on discute, on échange et on avance ensemble. Et donc, le fait de pouvoir intéressés, et puis forcément, il y en a certains aussi qui se disent que ben, ce que j'ai fait, c'est cool de pouvoir avoir ma propre indépendance financière, etc., donc en fait, ils y réfléchissent aussi, donc on en discute. Et puis j'ai des potes qui sont en reconversion, et je les encourage aussi à faire des choses qu'ils ont envie de faire. Euh, tout ça, en fait, participe euh, à pouvoir créer un environnement, tu vois, on en revient à la question de l'environnement, mais un entourage, en fait, qui va te tirer vers le haut et qui va te faire avancer concrètement, et avoir des discussions, des, des réflexions, il y a des visions de la vie, en fait, qui nous font avancer ensemble, ce que j'essaie de faire aussi avec aujourd'hui des milliers des d'inconnus qui ont le malheur d'écouter euh, ou de lire mes emails. Euh, C'est un peu ce, ce, ce sentiment de contribution dont je te parlais aussi, euh, qui, qui revient par rapport à ça. Mais sinon, une autre chose concrètement que tu peux faire aussi, parce qu'il y a l'entourage bah, des proches, euh, les amis, euh, la famille, etc., mais il y a aussi euh, l'entourage, d'une certaine manière, des gens que tu suis, je pense. En tout cas, ça a pour moi beaucoup d'impact, et donc, euh, comme j'ai déjà dit, faire un énorme tri dans ce que tu suis. Moi, aujourd'hui, j'ai quasiment plus de divertissement, j'en ai encore quelques-unes, il y a quelques chaînes que je regarde encore avec plaisir, mais c'est devenu très rare. Mais globalement, je suis des comptes ou des personnes où j'écoute des podcasts, où je regarde des vidéos, soit pour m'instruire, soit pour apprendre des choses, soit pour me divertir, comme je le dis, mais c'est devenu assez rare au final. Euh, parce qu'en fait, c'est bizarre, mais mon divertissement, c'est aussi m'instruire, d'une certaine manière. Je trouve qu'il y, y a des chaînes aujourd'hui qui sont extrêmement bien foutues pour te faire apprendre des trucs, mais qui en même temps sont agréables à regarder et qui sont un peu de la distraction. Donc euh, moi j'essaye de, de soutenir aussi ces créateurs-là qui arrivent à qui mêler l'agréable à l'utile, parce que parfois c'est vrai que je vais regarder euh, des échanges qui sont très sérieux euh, pour un peu comprendre la situation économique, à quel point on est dans la merde, ou comprendre un peu comment euh, la corruption s'est mise en place, ce genre de choses, où là il n'y a pas de distraction, enfin. Et donc voilà un peu. Et sinon, bah, c'est con, mais dans mon fil à Instagram, bah, je vais suivre plein de comptes euh, de, de citations de stoïcisme, ou des personnes qui partagent un état d'esprit qui, moi, me parle beaucoup, ou des personnes qui ont des modes de vie qui m'inspirent, des réflexions qui m'inspirent, et qui me permettent en fait, de développer tout ça et de me de créer en fait, une sorte d'environnement, de, de, euh, même digital d'une certaine manière, euh, qui, en fait, me, me tire vers le haut et m'entretient dans un environnement qui est bien, en fait, pour avancer à mes yeux. Et c'est ce que je veux dire comme bien, donc du stoïcisme. Le fait d'avancer, le fait d'apprendre aussi à prendre du temps, de trouver l'équilibre, enfin plein de choses qui moi me paraissent utiles. Mais aujourd'hui, je, 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 voilà, je, je peux compter sur les doigts peut-être de peut demain mains euh, des comptes que je suis activement. Mais voilà, sinon mon, mon temps est limité et donc je n'ai pas envie de le passer à consommer du contenu qui n'apporte pas grand-chose concrètement. Sinon dans la vraie vie, euh, c'est essayer d'aller vers des événements ou des conférences ou des endroits euh, qui attirent des gens euh, qui ont peut-être plus de similarité dans ta vision des choses. Euh, J'ai formé cette phrase de façon un peu merdique et compliquée, mais en gros, c'est des gens qui espèrent la même chose que toi. Donc, ça peut être aller, je sais pas moi, à des séminaires ou des conférences ou, ou des lieux d'échange des lieux ou j'en sais rien, qui, avec des personnes qui vraisemblablement bah, en fait, sont un peu dans la même approche. Bah, ça peut être travailler à un coworking par exemple. Tu vas aussi rencontrer des gens progressivement, mais si au début, c'est pas facile. On nous a désappris en fait, à aller vers la connue, alors que dans d'autres pays, c'est complètement normal euh, d'aller parler à des gens que tu connais pas en Australie. Pour moi, c'était complètement différent par rapport à ça. Et je pense que dans d'autres pays aussi, c'est quelque chose de bien différent. Tu peux aussi rejoindre, là on en revient un peu digital, mais à des groupes, des communautés en ligne qui permettent d'échanger, de se créer voilà, des, des connaissances, des personnes. Bon, il y a plein de personnes avec lesquelles sur Instagram j'échange sur plein de sujets. Euh, qui, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu mais je sais que dans la vraie vie, on pourrait se voir et, et on s'entendrait très bien. C'est partie aussi voilà, des, des, des échanges qui euh, me permettent d'échanger. Comme je dis toujours, moi de toute façon, tout ce que je partage, c'est pour avancer ensemble, donc c'est toujours un plaisir d'échanger. Donc voilà. Plus ou moins ce que je voulais dire sur l'entourage, et encore, comme pour chaque point, plein de trucs que je pourrais rajouter, plein de trucs que j'oublie sûrement, mais c'est un peu ça l'idée. Et dernier point, qui est à mes yeux extrêmement important aussi, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé et qu'on aborde très peu euh, dans toutes les personnes, ou même dans des formations, même dans les conseils qu'on partage pour l'entrepreneuriat, Mais c'est le fait d'avoir des résultats. Donc, je récapitule les quatre premiers, je les reciterai à la fin de toute façon. Pourquoi tu fais les choses Te créer un environnement propice de créer une discipline saine euh, à laquelle tu pourras te tenir parce que tu auras un environnement propice et tu sauras pourquoi tu fais les choses, t'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut, qui, entre guillemets, veulent avancer dans la même direction que toi, et cinquième chose pour ne plus manquer de motivation, c'est avoir des résultats. Parce que tu peux avoir, en fait, euh, savoir pourquoi tu fais les choses, avoir un environnement propice, avoir une vraie discipline, avoir un entourage qui tire vers le haut, mais si tu n'as pas de résultats, sur le moyen long terme, c'est très compliqué de rester, entre guillemets, motivé, de continuer à avancer. Parce que tu, si tu fais ça pendant 5 ans, et que tu as de bien tout faire et qu'en fait ça ne donne pas de résultats. Et pourquoi j'ai vraiment voulu l'inclure Alors il y a résultats à mes yeux, il y, a, il y a deux types de résultats. Il y a les résultats, ce que j'appelle un peu sociaux, et euh, donc avoir des signaux sociaux, savoir qu'on a des résultats en termes de retour de personnes qui nous disent que c'est bien ou d'avoir des personnes qui apprécient ce qu'on fait, et des résultats financiers. Parce que sinon, comme je te dis, sinon c'est un hobby. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport aux résultats, c'est parce qu'on a besoin, et je pense que c'est vraiment un besoin physiologique, d'ailleurs c'est dans la pyramide de Maslow, hein, mais c'est en fait de savoir qu'on contribue à quelque chose. C'est un besoin, et on en revient d'ailleurs au pourquoi. Hein. En fait, si tu veux, il faut que ce pourquoi de contribution, il se matérialise par des, par des retours, par des commentaires, par des personnes qui apprécient, qui commentent, euh, qui te soutiennent, ou des, des clients qui sont contents de ce que tu fais, qui, par des personnes qui s'intéressent à ton travail. On a besoin de savoir que ce qu'on fait est utile pour les autres. C'est pour ça que moi, je considère que... Je te parlais un petit peu des dropshippers, par exemple. Je prends l'exemple du dropshipping, parce que pour moi, c'est la définition par... Euh, par excellence du job qui a pu rendre plein de mecs riches ou même meufs riches mais pourquoi pour moi malheureusement ces gens là vont réaliser que ils peuvent avoir tout l'argent du monde s'ils font des trucs en fait, s'ils font une activité qui n'a aucun sens profond bah, ils auront juste plein de thunes et c'est pas parce que t'as plein de thunes que t'es plus heureux euh, je veux dire, euh, je pense qu'on sous-estime le nombre de célébrités de personnalités qui sont complètement fucked up mentalement, qui sont dépressifs, qui doivent prendre, prendre de la drogue pour faire leur spectacle ou j'en sais rien, euh, donc si la richesse était le bonheur absolu ça se saurait euh, d'ailleurs euh, c'est triste mais passer un, un certain stade je crois qu'il y a même déjà des, des études qui ont été faites ou même des, bah, des études je sais pas ce que ça veut dire, enfin je sais pas à quel point c'est valable dans le domaine social mais que au-delà de 5000 euros par mois en fait ton degré de bonheur euh, il augmente plus euh, très, de façon très importante parce qu'au-delà de 5000 euros dans ta poche par mois bah tu as à peu près tout ce dont tu peux avoir besoin sinon c'est juste voilà avoir des trucs euh, de meilleure marque, encore plus chers encore plus extravagants etc mais ça ça contribue plus vraiment à un bonheur plus intensif si tu veux c'est pas dire qu'il faut avoir 5 000 euros pour être, euh, pour être heureux, mais en tout cas, disons que voilà, si tu as 0 euros par mois et que tu es dans un modèle capitaliste où tu peux pas vivre en 100 euros, bah, là, forcément, il y a plus de chances que tu sois malheureux, forcément. Mais, en fait, si tu veux, le degré de bonheur euh, qui est apporté par chaque palier supplémentaire, donc 1 000, 2 000, etc., bah, il augmente et il diminue progressivement jusqu'à 5000 Et une fois passé les 5000 000, bah, tu peux gagner 10 000. Et, voilà, tu pourras t'acheter encore une plus belle bagnole, tu pourras peut-être investir encore plus, je sais pas. Mais bon, c'est pas pour ça que tu seras forcément beaucoup plus heureux. Mais donc, ces gens-là, malheureusement. Qui vont avoir des résultats peut-être très rapidement. Si tu as des bonnes méthodes de dropshipping, je n'ai jamais fait ça, mais j'imagine que si tu prends une formation d'un mec qui t'explique exactement comment faire les choses, bah forcément, ça peut forcément peut-être aller vite. Mais bah en fait, ces gens-là vont juste passer d'une méthode à une autre pour courir après l'argent toute leur vie. Et puis, ils vont se rendre compte qu'en fait, l'argent seul, à l'infini, en faisant un truc qui n'a pas de contribution, bah ils ne peuvent pas changer la physiologie de l'humain, hein, les besoins physiologiques. Ils ne vont pas forcément, à mon avis, être les plus heureux du monde. Pour moi, la différence donc entre voilà, ce concept de dropshipping, par exemple, d'entrepreneur, pour moi, un entrepreneur humain et. Ce que j'essaie de moi véhiculer au maximum, c'est un entrepreneur qui, qui aide, qui sert une cause qui le dépasse et qui aide des gens ou qui résout des problèmes. Tu as quelque chose qui a une vraie utilité. Et pour moi, un entrepreneur qui fait ça, en fait, il n'aura plus jamais besoin de se demander pourquoi il se lève le matin, pourquoi il fait ce qu'il fait, parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. On en revient au pourquoi. C'est pour ça que, à mes yeux, bah, ces cinq points-là en fait sont liés intrinsèquement d'une certaine manière. Et donc pour en revenir aux deux euh, types de résultats, d'une part les résultats un peu sociaux, donc c'est tout ce qui est signaux sociaux, comme je te disais, avoir des retours, avoir échange, échanger avec des personnes, prendre le temps d'échanger, même si c'est avec une personne à la fois au début, même si au début tu te dis que tu n'as aucun abonné, bah, prends-en soin parce que c'est peut-être ceux qui vont faire partie, euh, qui vont contribuer à construire ton cœur de communauté. Moi j'ai beau avoir, euh, je ne sais même pas, 19 000, je stagne depuis de très longtemps parce que je ne poste pas du tout assez, il faut que je me remette sur Instagram, mais je sais que en construisant cette communauté-là, bah, j'ai construit des milliers de personnes je sais pas moi, 3-4 000 personnes qui sont mon cœur de communauté active, et qui sont les vraies, et, et que j'essaie de faire grandir forcément avec ce podcast, avec les emails, avec Telegram, avec tout ce que je véhicule, avec le blog, pour essayer de chaque fois continuer à faire grandir ce noyau de personnes que je considère comme les vraies, qui sont vraiment intéressées par ce que je fais. Prends en soin de ces personnes-là, et bien évidemment qu'au début c'est frustrant, parce que tu vois tout le monde, as l'impression que tout le monde a des milliers d'abonnés aujourd'hui, et si tu démarres toi de zéro, ou si tu as de le ton compte, etc., bah, oui, c'est frustrant au début, parce qu'en plus, c'est devenu compliqué. Il hein. faut savoir que maintenant, tout le, leur... tout le monde y est mis. Enfin, je veux dire, il y a combien de personnes qui veulent développer un projet, donc forcément... Mais c'est encore possible, il y a encore beaucoup de place, il faut arrêter de... Il faut juste que tu trouves... Bon, je ne vais, fait... vais pas dégresser sur notre sujet, parce que je veux rester sur le sujet de la motivation, mais si tu trouves quelque chose, euh, ta façon de faire une niche euh, qui n'est pas encore trop exploitée, ou que tu mets en avant ta singularité, sans exagérer, sans, devenir, sans te tâdre les... les cheveux en rose pour avoir un nouveau branding, j'en sais rien, mais euh, essaye de de trouver une façon d'être un peu, de te distinguer des autres, de tout avoir un angle, une approche, une réflexion, ou une solution différente, et tu verras que tu vas petit à petit construire, et être régulier, la voilà, discipline, euh, bah tu vas te construire une communauté qui sera extrêmement importante, et tu vas commencer à avoir des signaux sociaux qui vont revenir, qui vont revenir vers toi progressivement, petit à petit, ne pas avoir peur, même de sans les, sans les harceler, mais demander aux personnes ce qu'elles qu ont pensé, si elles ont la quai, si vraiment t'as rien comme retour, ce que tu pourras améliorer, quel sujet les intéresse le plus, faire des sondages, ces choses sont extrêmement importantes au début. Et ensuite, les résultats financiers. Et je sais que la plupart des gens, en fait, euh, ne considèrent même pas l'aspect monétisation de leur activité au début, et euh, pour moi, c'est une erreur, parce qu'en fait, euh, c'est écrit dans le bouquin de Company of One, euh, et dans, même dans, dans plein de bouquins, mais le but de ton activité, une fois que tu as trouvé ce que tu veux faire et que tu as envie de tester des pistes, c'est que ce soit rentable. C'est que pas que tu as X nombre d'abonnés, que tu fasses X vues, ou que tu atteignes X chiffres avant de pouvoir commencer à faire des choses, non euh, si tu as 150-200 personnes menées qui sont intéressées, qui sont vraiment là, qui sont actives, euh, tu peux lancer quelque chose, un produit, un service et faire des dizaines de ventes et commencer à générer un vrai chiffre d'affaires intéressant mais continuer à développer euh, la communauté, faire grandir, développer d'autres solutions, avoir des retours, etc. Ton objectif, c'est que ton activité soit viable et rentable. Sinon, comme je dis tout le temps, ça s'appelle un hobby. Et malheureusement, le hobby ne va pas pouvoir te permettre de changer progressivement de vie ou de t'émanciper de ce modèle-là, si c'est ce à quoi tu aspires. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà beaucoup abordé donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, tu as besoin de résultats. Comme je disais, les personnes qui font ça pendant un an, deux ans, cinq ans, qui n'ont pas de résultats, bah ça, tu finis par baisser les bras, même si tu as tout qui est aligné. Et donc, pour avoir des résultats, concrètement, il faut appliquer les bonnes méthodes. Et aujourd'hui, il y a des méthodes qui fonctionnent. Il y en a sûrement d'autres qui vont exister, qui vont apparaître dans le futur. Et voilà, les, les réels et le format court, parce que quelque chose qui a, a explosé cette dernière année, il y aura toujours des opportunités. Mais les opportunités, quand elles sont là, il faut les saisir. Et moi, d'ailleurs, là, je suis en train de dire ça, mais je suis pas en train de saisir l'opportunité des réels. J'essaie de m'y mettre tout doucement, mais je travaille sur d'autres choses que je veux terminer avant. Bref, est-ce que c'est la plus intelligente des choses à faire, je ne sais pas. Mais il est certain que je vais vous voir amener, essayer de surfer sur cette tendance des réels et le faire à ma façon, sans faire ce que tout le monde fait, des trucs que je considère pas forcément utiles, mais essayer de faire d'utiliser ce format-là qui est une opportunité et encore une fois, il faut y trouver leurs opportunités des opportunités, il y en a partout tout le temps tu peux considérer que tu n'as pas de plan, que tu ne sais pas quoi faire machin mais il faut, il faut les provoquer et pour ça, il faut aller vers l'état d'esprit ça aussi, c'est un long sujet, ce qu'on appelle l'état d'esprit je l'ai déjà longuement abordé dans d'autres épisodes je crois dans les premiers, tu peux aller voir se mettre dans un état d'esprit pour oser faire les choses et aller de l'avant et chercher des idées, des solutions et ne pas se dire, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire euh, non, tout ça se provoque comme la discipline, ça s'entraîne et ça se provoque et voilà si tu appliques des méthodes qui fonctionnent aujourd'hui, pour moi, concrètement, même en démarrant de zéro, franchement, si tu mets les bonnes choses en place, comme je le disais, l'environnement, savoir pourquoi tu fais les choses, avoir une discipline, franchement, pour la plupart des gens, en deux ou trois ans, même celles qui n'ont pas d'esprit entrepreneurial, tu pourras développer quelque chose qui est viable et qui, même si tu, ça ne fait pas de toi une personne riche, qui pourra te permettre progressivement de t'émanciper si tu t'en mets, si tu en as les moyens pour toutes les personnes, et je suis sûr que c'est la plupart d'entre vous en plus, qui vous êtes déjà un peu formés, qui écoutez ce type d'épisode de podcast, qui est déjà dans cet état d'esprit, vous lisez des bouquins là-dessus, franchement, en un an avec les bonnes méthodes, si vous... Pour le dire platement, hein, si vous bougez le cul et que vous faites de ça votre priorité, et je dis pas ça pour vous pour être méchant, vous enfin, comprends vraiment bien que c'est dans une volonté positive, c'est en enfin fait une priorité et que tu te bouges, et que tu arrêtes, de... et que tu mets de côté toutes les distractions de merde, de Netflix, de YouTube, de distractions, et que tu récupères toutes ces heures-là chaque semaine, et comme moment tu te dis ok c'est ma priorité et que je veux que ça fonctionne et que je veux développer des choses et je veux développer forcément pour ça aussi sortir des solutions, des méthodes etc. ou des services ou même freelance etc. tu peux franchement en un an, un an et demi avoir un vrai truc qui te permet de t'émanciper et de pouvoir concrètement vraiment réfléchir et te dire est-ce que maintenant je peux potentiellement envisager de quitter mon emploi de façon sûre ou pas. Voilà, je pense que cet épisode est extrêmement long je ne voulais pas faire trop long mais encore une fois c'est raté et en même temps c'était évident parce que c'est un sujet dans lequel je voulais aborder 5 points et même si je me dis j'ai rien fait court, fait 5 minutes par point, c'est impossible parce que j'aime bien aller dans le concret, aller dans des exemples à maximum. J'aime bien aussi me répéter, je pense. Hein. Mais bref, euh, j'espère que ça t'a intéressé. Je voulais vraiment euh, revenir et prendre vraiment le temps de parler de, ce, de cette question motivation et une fois pour toutes avoir un épisode dans lequel je peux rediriger les gens quand ils me diront je sais pas, j'ai pas de motivation, je sais pas quoi faire, machin, etc. Si tu appliques ces cinq choses-là que je vais te répéter une dernière fois, Mais donc c'est pourquoi tu veux faire les choses, et on parle de pourquoi profond. Donc je t'avais cité euh, s'émanciper, les enfants, la liberté, les proches, pérenniser un mode de vie que tu as découvert, vivre une vie sans regret, sentiment de contribution, ne pas se laisser euh, dicter notre vie par des tarés là-haut, etc. Deuxième point, se construire en environnement propice. Donc là, d'abord, à l'échelle de chez toi, se créer un petit cocon, un espace où tu peux travailler euh, posément, ou déjà d'un point de vue... Euh, Calme, tu peux travailler sereinement, et puis idéalement, si tu peux, bah, voilà, avoir un espace où tu peux aller te balader, euh, te vider l'esprit, ne pas être en permanence stressé, quitte à supprimer des choses si tu as l'impression de devoir courir en permanence dans ta vie, etc. Mais voilà, de créer un environnement propice pour pouvoir développer ce que tu as envie de développer et mettre de l'énergie dans ce que tu as envie de mettre de l'énergie. Troisième point, une fois que tu as les deux premiers, mettre en place une vraie discipline. Et donc, pour ça, je te renvoie vers d'autres épisodes, euh, mais concrètement, bah, ça va être d'essayer de bloquer des créneaux fixes dans ta semaine, essayer d'accompagner une nouvelles habitudes via des habitudes déjà existantes ou. Bah simplement essayer d'entraîner de, ta discipline, tout simplement. Quatrième point, se créer un entourage euh, qui te tire vers le haut. Progressivement, euh, sans couper les points des personnes, mais voilà, essayer de, de voir en fait quelles personne pourrait aussi évoluer avec toi dans cette direction-là. Par exemple, euh, ne pas avoir peur de laisser de la distance à cette d'autres si en même temps tu rencontres d'autres personnes qui peut-être sont plus en corrélation avec ce que as envie, avec le mode de vie auquel tu aspires, et ça veut aussi dire à mes yeux faire le tri dans ce que tu consommes, parce que encore une fois, tu es ce que tu consommes. Je parle de contenu internet. Si en permanence tu suis de la distraction qui ne te fait pas bouger et qui t'occupe juste, bah, tu finis dans ton canapé et tu fais rien dans la vraie vie. Ou alors, bah, tu, te mets, tu te limites le temps que tu passes derrière un écran à regarder des vidéos, etc. Et en même temps, bah, si tu finis par scroller parce que l'algorithme ne finit pas à t'avoir comme ça m'arrive encore, bah, au moins, tu as du contenu qui te remet dans le bon état d'esprit. Et le cinquième et dernier point, c'est obtenir des résultats. Et appliquer les méthodes qui vont te permettre d'avoir des résultats bien plus rapidement. Si tu appliques les bonnes méthodes, franchement, euh, en quelques mois, tu sais obligé que si tu as la discipline et la volonté, que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu auras des retours, tu auras des... Personnes qui vont te suivre, qui vont te faire des commentaires, qui vont apprécier ce que tu fais. Et derrière, tu pourras, une fois que tu auras quelques centaines de personnes, comme je dis, même 150, 200, commencer à réfléchir à des vraies offres sérieuses à proposer. Et donc, tu auras tes premiers résultats financiers. Je sais que, comme ça dit, comme ça résumé, ça peut paraître facile. C'est quelque chose qui prend des mois, voire des années à se mettre en place. Mais voilà, j'ai après trois années actives, même plus trois années et demie, je sais plus, d'entrepreneuriat. Euh, si je devais citer cinq choses pour, à mes yeux, euh, expliquer pourquoi aujourd'hui je ne manque plus de motivation, tu les as aujourd'hui tu en sais autant que moi. Euh, bien évidemment, peut-être qu'un jour, j'approfondirai ces sujets-là dans des épisodes ou même peut-être qu'un jour, j'essaierai d'en faire quelque chose de plus concret avec des vraies méthodes à appliquer. Je ne sais pas encore, mais bref. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser une note, à partager cet épisode en story, et faire une screenshot et me dire « Ok, je ne manquerai plus de motivation. Euh, » Ça me fait toujours plaisir de relayer les stories, de l'envoyer ou de le partager à quelqu'un avec qui en un proche. Tu vois, je te disais, essayer de les inspirer, bah, moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit, bah tiens, euh, j'ai envie vraiment d'entreprendre, mais ma compagne, c'est pas le cas, bah maintenant, écoutez tes podcast, parce qu'on en a écouté quelques-uns dans la voiture, ça me fait extrêmement plaisir, et bref, merci beaucoup à ceux qui relayent ce que je fais, le bouche à oreille, c'est la clé pour euh, le podcast, et c'est un format que j'aime beaucoup, donc je ne compte pas arrêter, mais voilà, sachez que le bouche à oreille m'aide énormément, et en parler autour de vous, c'est des choses qui, euh, et même relayer ce que je fais, bah, ça m'aide énormément, et voilà, les, les notes aussi aident aussi beaucoup, bref. Pour ceux qui veulent aller plus loin et continuer à rejoindre une communauté de personnes, voilà justement, bah, la première chose que tu peux faire, si c'est pas encore le cas, c'est de rejoindre la lettre des entrepreneurs nomades dans laquelle tous les mardis tu recevras un email avec euh, des réflexions mais aussi des conseils applicables, concrets. Et parfois il y a un peu plus d'emails, mais c'est toujours des emails qui à mes yeux sont intéressants avec une vraie valeur ajoutée quand par exemple il y a une nouvelle formation qui sort ou une offre spéciale qui pourrait t'aider ou qui pourrait t'intéresser. Bref, merci m'avoir écouté, prends bien soin de toi et surtout n'oublie jamais que ta vie, est ce que tu en fais.